0: Hört auf, diese ganzen Tumorklassifikationen auswendig lernen zu wollen. Es bringt nichts. Ich weiß, wir wollen alles auswendig lernen, aber es ist viel, viel besser und einfacher, wenn ihr euch beim Lernen Geschichten ausdenkt und am besten noch bildreiche Geschichten.
1: Unser Gehirn kann sich einfach Bildergeschichten viel, viel besser merken, als wenn man sich irgendwie stupide den Lehrbuchtext durchliest.
0: Das sagt Fabian Saal. Er ist Gedächtnisweltmeister, tatsächlich mehrfacher. Und wer, wenn nicht er, kann uns Tipps geben, wie wir nicht nur Bulimie lernen, sondern wirklich Sachen ewig behalten mit Merkgeschichten und Gedächtnispalästen.
1: Ich habe manchmal mir einen Gedächtnispalast überlegt, der war so verrückt, dass ich den mir einmal überlegt habe und dann wirklich noch wahrscheinlich in 100 Jahren äh, die erzählen kann. Und das ist so cool an den Techniken, weil es ist nichts deprimierender, wiederholt, wiederholt, wiederholt und dann vergisst man doch die Dinge.
0: Diese Folge haben wir tatsächlich während der Lernphase zum zweiten Staatsexamen von mir aufgenommen. Und ich habe einige handfeste Beispiele von ähm, Fabian bekommen, die mir sehr, sehr geholfen haben. Ihr würdet es nicht glauben, aber das, haben, ist jetzt drei Wochen her und ich kann mich immer noch daran erinnern. Ich weiß, im ersten Moment klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber lasst euch einfach mal drauf ein und probiert es aus, denn es hilft wirklich. Ich
1: nenne es auch immer, es ist ein bisschen fast wie ein legaler Spritzettel, weil du kannst diesen Raum, wo du das Wissen in Form von Bildern abgelegt hast, einfach in deinem Kopf ansteuern. Was weiß ich, du hast die Sachen in deiner Küche abgelegt und dir gemerkt in Form von Bildern, du musst dann nur noch überlegen, stimmt, wo habe ich mir jetzt, was weiß ich, in Anatomie einen Muskel eingeprägt oder in der Klinik eine Krankheit und dann musst du nur in diesen Raum springen und ganz konkret an einem Ort nach dem Wissen suchen und hast so wirklich einen Anker, wo du quasi das Wissen abgespeichert hast. Und wie gesagt, je skurriler, je abgefahrener dann diese Gedächtnispaläste, die Geschichtenmethode ist, umso langfristiger bleibt es auch hängen und so schneller geht es auch quasi in unser, in unser Gehirn.
0: Wie das alles funktioniert mit den Gedächtnispalästen und den Merkgeschichten, hört ihr ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von TIme.
0: Wir reden auch nicht lange um den heißen Brei herum und kommen direkt zur Sache. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, was eine Merkgeschichte ist, hat Fabian mal eine mitgebracht.
1: Genau, du kannst Florentine gerne selbst mitmachen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt auch gerne die Augen dabei zumachen, wenn ihr nicht irgendwie im Auto oder so sitzt. Lasst euch einfach mal drauf ein. Ich erzähle euch quasi eine kleine Geschichte und versucht euch die einfach mal gut einzuprägen. Ihr habt vielleicht einen Prof, Professorin, die ihr mögt oder vielleicht nicht so gern mögt und die könnt ihr euch vorstellen und der Professor hat vielleicht einen Wissensfakt vergessen und schlägt im Prometheus, das Wissen nach Prometheus, jeder der Anatomie lernt, kennt es, glaube ich, Prometheus von Time. und schlägt da vielleicht irgendwas anatomisches nach, also der Professor, der im Prometheus etwas ja nachliest oder nachschaut und als er fertig ist, schlägt er den Prometheus wieder zu und plötzlich spritzt aus diesem Prometheus eine Metzwurst heraus und die landet vielleicht, ja skurrilerweise, einer Studentin, der Anna, im Gesicht. Wie gesagt, ist ein bisschen skurril und die Anna ist natürlich erbost und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Hallo, was macht da der Professor mit mir? Und greift zum Telefon und ruft vielleicht die Fachschaft oder die Uni an und beschwert sich. Also der Professor, der im Prometheus was nachschlägt, wo dann die Metwurst herausspritzt und diese Metwurst landet bei der Anna im Gesicht und die greift zum Telefon. Und damit könnte man sich zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein relativ banales Beispiel, die fünf Phasen der Mitose einprägen. Der Professor steht für die Prophase, der Prometheus für die Prometaphase. Also du siehst schon, es ist immer phonetisch quasi der Anfang von den einzelnen Fachbegriffen und die Metwurst steht dann für die Metaphase, die Anna für die anna und das Telefon dann eben für die Telophase. Genau, und je verrückter solche Geschichten sind, umso besser ja, kann man sich dann solche Dinge, solche relativ kleinen, kurzen Dinge ganz gut einprägen.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, ganz plötzlich ist das Vorklinikwissen wieder da, würde ich mal sagen. Ähm, tatsächlich, äh, ich hatte auch damals meine Schwierigkeiten, diesen Abschnitt mir zu merken oder diese Reihenfolge. Und ich habe mir das irgendwie total dämlich gemerkt. Ich habe äh, äh, Pipi-Matz, also pe matz irgendwie so. Und äh, das war dann für mich so, dass, das Wort war so ulkig. es sind halt letztlich die Anfangsbuchstaben dieser Abschnitte. Und das war aber so absurd, dass ich mir das halt immer gemerkt habe. Und ähm, das zeigt eigentlich, äh, also bis heute noch, muss man sagen, ne? Und ähm, da muss man da auch sagen, äh, meinst du, man kann lernen, lernen?
1: Ganz kurze Antwort und eine vielleicht ein bisschen ausführlichere Antwort. Wenn ich kurz antworten äh, müsste, würde ich sagen, auf jeden Fall ja, jeder kann lernen, lernen. Das wäre so die schnelle, kurz, kurze Antwort. Und ähm, die ausführlicher wäre, dass ähm, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass wirklich so gut wie jeder lernen kann, ich habe schon mit Kindern in der Grundschule gearbeitet, habe den Lerntechniken beigebracht, hauptsächlich eben mit Studierenden, aber auch mit Erwachsenen, die schon älter waren, 50, 60 und noch älter. Und es hat bei durchgehend allen funktioniert. Also da kann ich wirklich jeden beruhigen, der vielleicht jetzt auch noch nicht so ein gutes Gedächtnis hat. Man kann wirklich lernen, lernen. Und ich selbst habe da die eigenen Erfahrung gemacht oder am eigenen Leib erfahren. Ich habe von Natur so ein schlechtes Gedächtnis. Und konnte dann krasse äh, ja, Leistungen erbringen mit eben diesen Lerntechniken. Und umso cooler, dass wir heute genau um dieses Thema äh, sprechen. Wie kann man wirklich lernen lernen? Und ich hoffe, am Ende dieser Podcast-Folge können dann die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch sehen, dass man lernen, lernen kann.
0: Absolut. Also ich habe eine Freundin, die hat an der Uni Mainz studiert und die hatte das Wahlfach Lernen, Lernen. Und die kam dann tatsächlich mit Techniken zu mir, wo ich dachte, wow, okay, cool, das macht ja richtig Spaß. Und da kann man mal auf andere Art und Weise das Lernen irgendwie ja, kreativer gestalten und auch nachhaltiger, wie ich finde, weil es ist einfach super viel Input. Ich weiß nicht, du kennst das ja bestimmt auch noch vom Medizinstudium, dass man sich ähm, Unmengen an Wissen irgendwie gefühlt reinprügeln muss und immer das Gefühl hat, man man weiß am Ende gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Also, man weiß es auf jeden Fall, das ist in irgendeiner Ecke, man muss es nur hervorkramen. Und hast du denn auch unabhängig von dem Anfangsbeispiel eine Idee, wie man das angehen kann? Also ich meine, du hast ja auch Medizin studiert und inzwischen sogar zwei Gedächtnisweltrekorde aufgestellt. Hut ab, das muss man auch erstmal mal hinbekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, du bist äh, der Experte, der uns jetzt hier nochmal die Tipps geben kann, wie wir unser Lernen optimieren können. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir... Ja, einfach falsch lernen. Und ähm, ja, genau, also gibt es irgendeine Lerntechnik, die du absolut empfiehlst?
1: Also es gibt so zwei bis drei Lerntechniken, die ich empfehlen kann. Und eine Lieblingstechnik habe ich. Also es gibt ähm, zum Beispiel die Schlüsselwortmethode. Da kann man sich relativ einfach Fachbegriffe oder zwei Begriffe, die im Zusammenhang stehen, sich einprägen. Zum Beispiel ITIS, die Endung, steht für Entzündung. So kann man sich einen Iltis vorstellen, der entzündet ist, in Flammen steht. Und so kann man sich für alle Ewigkeit merken. ITIS, die Endung, steht für Entzündung. Damit kann man sich zum Beispiel auch Vokabeln einprägen im Alltag. Dann gibt es noch die Geschichtenmethode. Die haben wir gerade am Anfang bei den Phasen der Mythose kennengelernt, wo man quasi sich Bilder für die einzelnen Fachbegriffe überlegt, sich da eine skurrile, lustige, abgefahrene Geschichte überlegt und einprägt. Und meine Lieblingsmethode ist, oder sind wirklich die Gedächtnispaläste. Man kennt es vielleicht auch als Loki-Methode oder von Sherlock Holmes vielleicht ein bisschen bekannt, wo man quasi, ja, bekannte Räume oder Räumlichkeiten hernimmt und in diesem Raum das Wissen quasi in Form auch von Bildern abspeichert. Und das ist so eine Grundlage von Lerntechniken, wirklich mit Bildern arbeiten. Unser Gehirn kann sich einfach Bildergeschichten viel, viel besser merken, als wenn man sich irgendwie stupide den Lehrbuchtext ähm, durchliest. Und das andere, was man eben zum Beispiel bei den Gedächtnispalästen, ja, nutzt Und das hast du vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Ich kenne es auch selbst so gut in der Schule, man hat was gelernt und man weiß dann nicht mehr, das Wissen ist nicht mehr greifbar, es ist weg und man weiß gar nicht mehr, wie komme ich jetzt auf das Wissen, das ja, wie du gesagt hast, irgendwo eigentlich da sein müsste. Und da sind dann die Gedächtnispaläste optimal, weil man hat dann irgendeinen ganz konkreten Raum. Ich nenne es auch immer, es ist ein bisschen fast wie ein legaler Spitzettel, weil du kannst diesen Raum, wo du das Wissen in Form von Bildern abgelegt hast, einfach in deinem Kopf ansteuern. Was weiß ich, du hast die Sachen in deiner Küche abgelegt und dir gemerkt in Form von Bildern, du musst dann nur noch überlegen, stimmt, wo habe ich mir jetzt, was weiß ich, in Anatomie einen Muskel eingeprägt oder in der Klinik eine Krankheit und dann musst du nur in diesen Raum springen und ganz konkret an einem Ort nach dem Wissen suchen und hast so wirklich einen Anker, wo du quasi das Wissen abgespeichert hast. Und wie gesagt, je skurriler, je abgefahrener dann diese Gedächtnispaläste, die Geschichtenmethode ist, umso so langfristiger bleibt es auch hängen und so schneller geht es auch quasi in unser, in unser Gehirn und wir speichern es dann ja möglichst effizient dann wirklich ab. Genau, also Bilder und die skurrile, je mehr Emotionen sind dabei, sind umso besser ist es dann.
0: Und wenn man jetzt beide Sachen in, in Vergleich setzt, also die Geschichtenstory ähm, so ein bisschen am Anfang und äh, jetzt der Gedächtnispalast. Hast du mal ein Beispiel für so einen Gedächtnispalast, damit man mal sieht, ähm, wieso der Unterschied dazwischen wäre?
1: Genau, ähm, vorweg, man kann auch beides kombinieren. Man kann Geschichten in den Gedächtnispalast stecken, aber vielleicht ein klinisches, äh, klinisches, klinisches Beispiel, sorry. Ähm, zum Beispiel, wie man sich äh, Scharlach einprägen äh, könnte. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, jetzt irgendwie alles zu Scharlach äh, zu besprechen, aber nur so als ganz grobes Beispiel. Du könntest dir vorstellen, du nimmst jetzt vielleicht deine Küche her und... Dann sind Gedächtnispaläste so aufgebaut, man geht an diesen Raum ab und legt dann an, ja, man kann Gegenständen dann diese Bilder ab. Und an der Tür von dieser Küche zum Beispiel würde ich mir erstmal ein Bild überlegen, das für Scharlach steht, damit ich weiß, in dem Raum habe ich jetzt alles zu Scharlach mir abgelegt. Und dann könntest du dir vorstellen, Scharlach klingt vielleicht wie ein Schal und der Schal ist an der Tür äh, hingebunden und du denkst dir, hey, warum hängt hier so verknotet der Schal an der Tür? Dann könntest du weitergehen in dem Raum, vielleicht kommt dann links in deiner Küche ein Abfalleimer. Und als nächstes möchtest du dir einprägen, dass die Streptokokken dafür verantwortlich sind. Und dann könntest du dir wieder ein Bild überleben. Streptokokken erinnert vielleicht mich an eine Streber oder Streberin. Und dann sitzt vielleicht die Streberin oder der Streber im Abfalleimer und du denkst, hey, warum sitzt da auf einmal jemand im Abfalleimer? Und dann könntest du dir noch überlegen, du machst vielleicht den Kühlschrank auf und da sind lauter Himbeeren drinnen und dir streckt jemand die Zunge raus und du denkst, hey, warum sitzt da noch jemand? soll uns erinnern eben an die Himbeerzunge. Und so kann man dann weitermachen für die ganzen weiteren Fakten, dass man sich ein Bild eben für die Lerninhalte überlegt und diese Lerninhalte dann in der Küche ablegt. Zum Beispiel Penicillin, so würde man das ja behandeln. Für Penicillin könntest du dir einen Penny vorstellen. Der ist vielleicht auf dem Herd und verglüht da und es stinkt schon, dann sind wieder Emotionen dabei. Und so hätten wir schon mal gelernt, okay, bei Scharlach, was ist wichtig? Die Streberin im Abfall, also die Streptokokken die Himbeerzunge, ähm, genau, im Kühlschrank und der Penny für Penicillin, wie man eben Scharlach behandeln könnte. Genau, ganz kurz so im Schnelldurchgang, also es sind immer so vier Phasen, man sucht sich einen Raum, man sucht sich man kann die Gegenstände in diesem Raum, wandelt dann das Wissen in Bild um und am Ende verknüpft man dann diese Bilder mit den Gegenständen im Raum und so kann man sich zigtausende, hunderte Fakten merken. Ich selbst habe so Bestimmt 80, 90 Prozent mit diesen Gedächtnispalästen die ganzen Inhalte gelernt, die es im Medizinstudium wirklich auswendig zu lernen äh, gilt und habe die intensivst angewandt. Und ich kann es nur jedem mal empfehlen, auch selbst auszuprobieren.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du auch schneller lernen konntest als andere Leute? Weil das klingt schon sehr zeitaufwendig, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Wenn du mir das erzählst, okay. Ähm, aber wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste das halt selber machen, äh, Schafft man trotzdem alles zu lernen in der Zeit?
1: Also, ich würde schon, schon sagen, es ist wie beim Fahrradfahren, sage ich immer. Ähm, wenn du was Neues lernst, wie jetzt Gedächtnispaläste oder Gedächtnistechniken, du streikst ja auch nicht aufs Fahrrad und fährst dann gleich die Tour de France. Ähnlich ist es quasi auch mit Gedächtnistechniken. Am Anfang ist es ein bisschen zäh, aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es so richtig. Ähm, ich persönlich konnte auf jeden Fall, ich sage immer salopp gesagt, mir haben die Lerntechniken den Arsch gerettet im Studium. Ich hätte, glaube ich, sonst mehrere Semester länger gebraucht oder Studium gar nicht geschafft, weil, wie gesagt, ich habe von Natur aus eigentlich eher ein schlechtes Gedächtnis. Ich hätte mich echt quälen müssen. Und so, ich habe so viel neben dem Studium trotzdem noch machen können. Wir haben dann Happy Hippocampus schon aufgebaut und so weiter, habe viel Sport gemacht und so, dass ich schon auf jeden Fall sagen würde, ich persönlich habe echt enorm viel Nerven und Zeit gespart. Und jeder, der die Lerntechnik sich ein bisschen aneignet, kann sich auch enorm viel Nerv und Zeit sparen. Und es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen. Du musst jetzt auch nicht alles mit Gedächtnispalästen lernen, sondern vielleicht bei Themen, wo du dir eh schwer tust, wo du ganz Sachen verwechselst, da ist es optimal, ähm, ja, die dann anzuwenden. Und das sind übrigens auch genau dieselben äh, Gedächtnistechniken, die ich damals im Gedächtnissport oder bei den Gedächtnisweltrekorden quasi genutzt oder angewandt habe. Und ja, und auf die Frage zu gehen, für die sagen, oh, es ist wirklich vielleicht zu langwierig, es dauert zu lang. Ähm, wir machen eben oder erstellen auch Merkvideos, wo wir schon Gedächtnispaläste quasi einfach bauen und die kann man sich dann einfach angucken, ohne zu wissen, ist das jetzt ein Gedächtnispalast, welche Lerntechnik oder so man äh, da jetzt nutzt oder, ange oder angewendet hat. Ähm, genau, aber prinzipiell, es kann jeder mal ausprobieren, ob er ein Video auf unserem Kanal auf Happy ähm, Hep Book Campus guckt. Du kannst wirklich enorm davon profitieren und einfach Zeit sparen, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen länger dauert, aber... Mir muss dann, wie gesagt, die Sachen am Ende auch ja einfach weniger wiederholen dann.
0: Ja, also richtig gut. Ich habe letztens auch mal ähm, so ein bisschen was ausprobiert, weil ich auch gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter. Gerade wenn du sagst, es sind so Sachen, die man gerne verwechselt oder die ähnlich klingen, äh, sind denn eine Million Syndrome aufgezählt. In Neurologie ist das sehr exzessiv <lacht> behandelt worden. Und ähm, äh, ja, also mein, mein Freund, der ist sehr kreativ, muss ich sagen, und der hat mir geholfen, der hat mit Medizin gar nichts zu tun, aber der sieht die Wörter nochmal anders und hat mir einen anderen Blick darauf gegeben, zum Beispiel Weber-Syndrom und Jackson-Syndrom, ähm, das sind so... Neurologische Syndrome, die würde ich niemals zuordnen, weil sie so irrelevant sind. Aber äh, wir haben dann quasi die Hirnnerven genommen, die dafür zuständig sind und ähm, haben das dann äh, umgemünzt und haben gesagt, zum Beispiel, der dritte Hirnnerv ist dann zuständig für den, fürs Weber-Syndrom, weil der Weber-Grill hat drei Beine. Wird jetzt jeder sagen, das ist falsch, der haben, die haben vier, aber ist ja egal. Also, <lacht> danach hat man es sicher gemerkt, ne? wie du sagst, ne, man baut sich Geschichten und, und die helfen ein und das ist du ungelogen. Also ich habe das, glaube ich, vor fünf Tagen gelernt und ich habe es immer noch im Kopf und ich glaube, ich werde es auch nicht vergessen.
1: Mega, mega gut, weil also sehr kreativ, genau das beruht alles so auf Kreativität und wie du sagst, die skurriler, je abgefahrener es ist, wie mit dem Grill, wo jeder sagt, hey, er hat auch vier Beine, aber genau so Sachen, die aus der Reihe fallen, die merkt man sich dann eben. Je abgefahrener deine Fantasien äh, und je skurriler das einfach in deinem Kopf geht, und die Erfahrung hast du ja dann anscheinend gemacht, umso besser und wirklich auch langfristiger bleibt hängen. Ich habe manchmal mir einen Gedächtnispalast überlegt, der war so verrückt, dass ich den mir einmal überlegt habe und dann wirklich noch wahrscheinlich in 100 Jahren äh, die erzählen kann. Und das ist so cool an den Techniken, weil es ist nichts deprimierender, man wiederholt, wiederholt, wiederholt und dann vergisst man doch die Dinge. Und wenn man sich dann auch noch so lustige Geschichten überlegt, wo man auch noch Spaß dann beim Lernen hat, dann ist es doch
0: mega cool. Und ähm, warum, glaubst du, merken wir uns äh, das mit so einer Story oder so einem Gedächtnispalast viel, viel besser, als wenn wir das nur lesen würden? Ja.
1: Zum einen, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Bildliche ist bei uns sehr tiefer Anker, dass wir einfach uns Bilder viel, viel besser merken. Und wenn da noch Emotionen, Sinne mit reinkommen, wenn irgendwas lustig ist, je verrückter, ähm, auch bei den Geschichten, wenn du dir die Geschichten überlegst und dann die Himbeeren vorhin um nochmal aufs Beispiel die Himbeeren im Kühlschrank anzugehen, wenn du die riechst, vielleicht beißt du da rein. Also je mehr Sinne wir dann auch noch ansprechen bei solchen Geschichten, umso besser bleibt es da noch hängen. Und der andere Vorteil bei Gedächtnispalästen ist eben, dass zum Beispiel auch wieder ein bisschen salopp beschrieben in der Steinzeit mussten wir uns ja auch gut orientieren können. Wo sind die nächsten Mammuts? Wo ist Nahrung? Wie kommen wir wieder zurück zur Höhle? Und dieses räumliche Orientieren und räumlich Erinnern ist schon sehr stark in unserem Stamm hier quasi äh, verankert. Und das macht man sich eben bei Gedächtnispalästen zunutze, dass man eben die, das Wissen auch wirklich an konkreten Orten ablegt und ja, wie, wie man dann merkt, kann man sich das eben viel, viel besser dann einprägen und Genau.
0: Die Videos von Fabian und Happy Hippocampus gibt es direkt bei Via Medici tatsächlich und wie immer kann uns Antonia aus dem Via Medici Team mehr dazu erklären. Mit Happy Hippocampus hat Via Medici einen neuen Superpartner an der Seite. Du kannst die Gedächtnispaläste so lange dazu abonnieren, wie du möchtest. Mit Happy Hippocampus stehen die Gedächtnispaläste in den Lernmodulen zur Verfügung und du kannst so nochmal auf ganz kreative und effektive Art und Weise für die Biochemie und Anatomie lernen.
1: Ist eine coole Sache, weil ich glaube, mit den Lernmodulen von äh, Time kann man ganz gut das Wissen sich aneignen, so logisch verstehen und wenn es dann darum geht, wirklich sich die Fakten im Gehirn äh, reinzubläuen, dann ist eben so ein Merkvideo oder so ein Gedächtnispalast die optimale Ergänzung dazu.
0: Check dazu einfach den Link unten in den Show Notes aus. Außerdem haben wir auch noch ein paar kostenlose Inhalte von Happy Hippocampus in Via Medici. Schaut dazu beispielsweise in den Citratzyklus-Lehrmodulen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und Fabian. Ich glaube auch, dass das eine sinnvolle Ergänzung ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Abwechslung ist am letzten am Ende des Tages ausmacht. So, also ich kann auch nicht nur so, deswegen hatte ich so stumpf gefragt, kann man das äh, sich alles mit diesen Gedächtnispalästen und Stories merken? Weil ich habe das Gefühl, irgendwann ist wird es auch zu viel und dann sehnt man sich schon fast nach stupiden lernen. Das ist dann ganz komisch, hatte ich auch als letztens so, so das Gefühl. Und ähm, das ist aber auch toll, wenn man daraus wieder so eine neue Motivation entwickelt und sich dazu bekommt und motiviert bekommt, weiterzumachen. Weil ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte, dass wir, glaube ich, ganz stark beim Prokrastinieren sind und dann auf einmal anfangen, Dinge zu tun, die wir sonst niemals tun würden, einfach weil wir uns ablenken wollen. Und wenn wir diese Energie stecken halt in, in Gedächtnispaläste, um uns lustige Geschichten auszudenken, wäre das ja sogar noch nachhaltig.
1: Genau, und ich glaube, wie du sagst, äh, Abwechslung mag unser Gehirn, ob das beim Lernen ist oder woanders und wenn man dann eben, wie du sagst, dadurch noch motivierter ist, weil man sagt, oh, ich lese jetzt doch wieder lieber erstmal in einem Lehrbuch und dann hat man vielleicht aus Lehrbuchlernen keinen Bock mehr, sage ich mal, und dann nimmt man halt vielleicht sich wieder ein Gedächtnispalast vor oder überlegt sich ähm, ja lustige Geschichten oder denkt sich Gedächtnispaläste aus. Und gerade diese Kombination von, ah ja, ich lese was und ich bin kreativ, habe vielleicht auch ein bisschen Spaß mit Gedächtnispalästen, mehr Geschichten. Ich glaube, das, wie du eben sagst, äh, macht das Lernen ein bisschen abwechslungsreicher und nicht so stupide und langweilig, wie es ja oft verschrien ist, das Lernen. Und es muss nicht stupide und langweilig sein, wenn man eben mit den Lerntechniken sich ein bisschen auseinandersetzt
0: sollte es auch gar nicht, wenn wir 100 Tage Lernplan haben oder 30 beim Physikum. Auf jeden Fall. Das ist schon eine Anstrengung genug. Und aber ich finde unterm Strich muss man ja sagen, dass so ein Palast oder so eine Story eigentlich ja auch nur so eine Technik ist, um sich die Hauptfakten zu merken und ähm, die Zusammenhänge dazwischen auch zu verstehen. Und da hatten wir ja auch schon letztens eine Lernfolge mit Professor Erik Schulte. Der hat auch gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Fachwerkhaus. Und je mehr wir dazu bauen, desto besser wird es und irgendwann können wir das Fachwerkhaus auch tatsächlich füllen mit Inhalt. Wer die Podcast-Folge noch nicht gehört hat, ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein unglaublicher Motivationsschub und ich habe heute früh schon einer Freundin gesagt, ich habe sie mir selber mehrmals angehört, weil es einfach selbst für mich die diese Podcast-Folge mitproduziert hat, super Motivation war. Und da sieht man eigentlich, man muss einfach nur so ein bisschen am Ball bleiben und den Blick fürs grobe Ganze behalten.
1: Das ist, glaube ich, das, oder Beruhigende, weil das klingt jetzt vielleicht so krass, wenn jemand auch vielleicht gerade am Anfang steht oder äh, studieren denkt, oh krass, äh, es ist mega stressig. Es ist vielleicht an manchen Phasen wirklich stressig, das können wir, glaube ich, nicht wegdiskutieren, aber wie du sagst, je früher man einfach sich mal mit den Lerntechniken auseinandersetzt, umso früher kann man dann wirklich auch seinen Hobbys nachgehen und man hat dann trotzdem genug Zeit und es muss nicht enorm stressig sein und man muss nicht zehn Stunden am Tag lernen. Klar gibt es mal Phasen vielleicht vor dem Examen, wo echt mal sehr, sehr viel am Schreibtisch sitzt und das ist auch ein Anliegen von mir oder das so persönlich zu sagen, dass es bringt nichts, wenn man sich im Studium äh, krank macht, weil man sich so viel Stress aufbürdet, so einen hohen Druck und Erwartungen an sich selbst hat. Und ja, um diesen Lerndruck und die Stoffmenge einfach zu bewältigen, umso cooler ist es, dass wir die Podcast-Folge aufnehmen, weil es wäre cool, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere dann auf so Lerntechniken kommt und ja, die einfach mal versucht aus, äh, auszuprobieren, weil man kann sich echt enorm viel Nerven sparen und es muss nicht dieser krasse Stru äh, Druck sein, auch wenn es von außen oft so wirkt und man kann sich damit echt viel Nerven ersparen. Oder sparen.
0: Was glaubst du denn, wie viele Merkstories kann man pro Tag maximal machen oder Gedächtnispaläste?
1: Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr viele. Im Gedächtnissport hat man sich hunderttausende Fakten innerhalb weniger Stunden eingeprägt, also man kann das sehr, sehr auf die Spitze treiben, auch dann im Medizinstudium, ich war derjenige, der so, oh, Klausur in der Woche, jetzt aber richtig reinhaut. und da kann man schon, also sich zig Geschichten, Gedächtnispaläste, ich habe manchmal fünf, zehn, 20 große Themen dann gelernt, also ähm, da ist jetzt schwierig zu sagen, du kannst drei bis fünf Gedächtnispaläste äh, dir einprägen, aber enorm viel, gerade so kleine Geschichten, die sind ja schnell gebaut, da kannst du dir auch mal vielleicht 50 oder mehr einprägen. Also ähm, da ist viel viel Potenzial auf jeden Fall da, sich da richtig viel auch in kurzer Zeit einzubläuen. Das spreche ich aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> Und denkst du auch, das geht, wenn man nicht so kreativ ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, so ich bin jetzt hier nicht der große Storyteller, und ähm, da hat vielleicht der ein oder andere ein größeres Talent als ich selber. Meinst du, das kann man auch lernen?
1: Das ist eine gute Frage, weil die wird auch oft im Coaching oder so gestellt. Oh, ich bin eigentlich gar nicht äh, so kreativ. Funktioniert das? Klar gibt es Leute, die sehr kreativ sind und manche vielleicht weniger. Aber ich habe noch nie miterlebt, dass jemand gesagt hat, Boah, ich kann mir gar keinen Gedächtnispalast bauen, weil ich äh, nicht so kreativ bin. Ich selbst würde mich vor zehn Jahren auch als eher unkreativ beschreiben. Und mittlerweile kann ich mir zu jedem Blödsinn irgendwas Lustiges ausdenken. Und das habe ich auch die Erfahrung gemacht, je mehr man einfach die Lerntechniken im Kleinen auch anwendet, umso kreativer wird man dann auch. Und man kann die Kreativität dann auch wieder erlernen und wird dann einfach immer schneller und immer kreativer. Und es wirkt sich auch positiverweise auch im Alltag aus, wo ich dachte, ah krass, durch die Lerntechniken ist man auch in ganz anderen Bereichen dann kreativer. Also da kann ich, glaube ich, jeden beruhigen, der sagt, oh ich bin eigentlich gar nicht kreativ. Ich habe es noch nie erlebt, dass man so unkreativ war, dass diese Landtechniken nicht funktionieren.
0: Hast du denn noch so einen Tipp für mich als Anfängerin, wie ich äh, am besten mit solchen Gedächtnissachen, ge Gedächtnisgeschichten irgendwie starten kann? Am klügsten, wie ich das am besten aufbaue, wenn ich jetzt sage, so kurz vorm Examen, ich möchte vielleicht doch nochmal irgendwie so Einzelzusammenhänge, die ich noch nicht so merken kann. Also man, jeder weiß ja, ne? ihr kennt das bestimmt auch. So, äh, Es gibt immer Sachen, die macht ihr zum 10. und zum 20. Mal. Und ihr könntet euch ins Bein beißen, weil ihr denkt, ich habe das doch schon gelernt. Und ich weiß doch, das sind diese Schlüsselwörter. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Also hast du einen Tipp, wie ich mir das ähm, aufbaue am besten? Ein banaler
1: <lacht> Tipp ist einfach mal auszuprobieren und anzuwenden. Man kann gar nicht so viel falsch machen, weil oft ist die Hürde so, ah, ich kenne kenn mich nicht so aus, ich lasse es lieber und lerne einfach so weiter. Das wäre so der erste Tipp. Und dann ist es prinzipiell so, wenn du irgendwas lernen möchtest, mach dir ein Bild dazu und mach eine Geschichte, so wie wir es gerade gemacht haben. Und ähm, wir haben auf unserem YouTube-Kanal von Happy Book Campus ganz, ganz viele Einführungsvideos, auch mit Beispielen, wo man gerne auch mal reingucken kann. Ist natürlich kostenlos, einfach mal sich äh, so ein, Gedächtnispalast angucken und dann kriegt man auch schon nochmal eher einen Eindruck, wie kann ich so einen Gedächtnispalast selbst aufbauen, wie kann ich mir oder was sollte ich drauf achten, wenn ich mir so eine Geschichte einpräge und auch den Tipp, wo wir jetzt schon öfters gegeben haben, je kreativer, je verrückter dann eben solche Geschichten sind, egal in welche Richtung die gehen, da bist du komplett frei quasi in deiner Kreativität und ja, dann klappt es meistens schon ganz gut, weil ähm, viele Medizinstudierende sind auch sehr perfektionistisch und denken dann, oh, ich weiß gar nicht genau, wie funktionieren diese Lerntechniken und dann einfach mal ausprobieren, würde ich sagen, und dann siehst du relativ schnell, dass es eigentlich ganz gut funktioniert und dann kann jeder für sich ja gucken, ah, das funktioniert besser, das fun funktioniert schlechter und dann kann man ja das fortführen, was für einen dann auch besser persönlich äh, dann funktioniert hat. <lacht>
0: Also dann gibt es ja auch so klassische Lernmethoden wie einen Lernplan erstellen, ähm, sich einen Zeitrahmen setzen. Also man sagt ja so sechs bis acht Stunden effektive Lernzeit ist, glaube ich, das Maximum, was man am Tag wirklich machen sollte. Ist es denn ähm, gut? Irgendwie kann man noch parallel was machen? Oder würdest du jetzt als Lerncoach und Motivationscoach sagen, irgendwie lass das wirklich sein, nutzt die Freizeit, geht raus und genieß das, weil das ist ja irgendwie auch ein Teil, einer so intensiven Lernzeit, dass man irgendwo einen Ausgleich schafft.
1: Genau, also gerade grad Pausen, auch wenn man nicht äh, acht Stunden lernt, sind, glaube ich, einfach gut. Ähm, manche sagen nach eineinhalb Stunden, äh, sie stellen sich einen Wecker oder nach 20 Minuten. Wenn man Pause macht, dann würde ich echt sagen, nutz die Pausen effektiv, geh raus, jogg vielleicht, ess was Leckeres komme man komplett auf andere Gedanken und setzt sich dann wieder konzentriert hin, weil ich sehe es manchmal, manche Leute setzen sich vier, fünf Stunden hin, quälen sich durch, das kennst du vielleicht auch, ich kenne es auch selbst, man denkt, oh, ich muss noch das oh. und das machen, <lacht> genau, und sitzt dann drei, vier Stunden da und wenn man mal ehrlich zu sich ist, hat man vielleicht wirklich eineinhalb Stunden effektiv was gelernt und das andere, da war die Konzentration schon wieder dahin, deswegen, ist es manchmal so, mir vergleicht es immer, geh lieber einen Schritt zurück, mach eine kurze Pause, um dann Anlauf zu nehmen und wieder richtig äh, durchzustarten. Ähm, es gibt klar intensive Phasen, da sitzt man vielleicht mal wirklich acht Stunden über den ganzen Tag äh, am Schreibtisch. Und ich würde aber echt empfehlen, einfach die Pausen zu nutzen. Und bei mir, was immer was gut funktioniert hat, Sport zu machen, das macht den Kopf äh, bei mir zumindest immer echt frei. Geh auch deinen Hobbys nach, das höre ich auch von vielen. Die machen ein halbes Jahr lang, geben sie ihre Hobbys auf, ihre Beziehungen und ich glaube, gerade sowas tut wirklich gut, motiviert einen wieder, man kommt mal raus, sieht was anderes. Also lasst wirklich eure Hobbys und Beziehungen nicht schleifen, egal wie stressig so ein, so ein, was weiß ich, Examensvorbereitung ist. Ähm, sagt man vielleicht immer so einfach, aber es bringt dann unterm Strich mehr, weil man dann einfach wieder mit einer ganz anderen Energie dann ran kann. Und ich glaube, das ähm, ist auch echt ein Thema oder Fehler, den viele beim Lernen machen, Zusammenfassungen schreiben. Es tut mir immer echt im Herzen weh, wenn ich sehe, manche haben ich kiloweise Ordner daheim stehen, wo einfach Zusammenfassungen äh, drinnen sind. Und ich kann nur empfehlen, oder da bin ich immer echt sehr krass in meiner Aussage, lasst bitte sein, Zusammenfassungen zu schreiben. Es kostet so enorm viel Zeit und wenn man ehrlich zu sich ist, am Ende hast du es halt noch nicht gelernt und musst dich dann erst nochmal hinsetzen und die Sachen lernen. Es gibt klar vielleicht 10%, die sagen, die schreiben was auf und können es damit, aber wenn man ehrlich zu sich ist, da kannst sich selbst mal als Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, bringt mich bringt mir das wirklich was oder mache ich das nur? Vielleicht auch, um ein bisschen gutes Gewissen zu haben, dass ich überhaupt was für die Uni mache. Und ich sage immer, die Zeit, wo du für Zusammenfassungen wirklich investierst, investiert die, investier die, indem du wirklich Lerntechniken schon anwendest. Und so habe ich es dann gemacht, diese Gedächtnispaläste, Mehrgeschichten, die kann man sich dann kurz stichpunktartig aufschreiben. Das ist dann quasi so eine Zusammenfassung. Aber du hast quasi schon gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast dir quasi deine Eselsbrücken oder Merkhilfen quasi aufgeschrieben und hast somit was auch gleich zum Wiederholen nach einem Jahr, wenn jetzt dein Examen zum Beispiel ansteht, kannst du nochmal kurz die Unterlagen rauskramen und sagen, ach, das war die Eselsbrücke, falls du die vielleicht trotzdem vergessen hast. Von daher versucht nicht, Zusammenfassungen zu schreiben, sondern die Zeit wirklich ja effektiver zu nutzen, weil da geht so so viel Zeit drauf und viele kennen das. Es muss wirklich nicht sein und es geht einfach effizienter und effektiver. Ähm, genau.
0: An dieser Stelle vielen Dank Fabian für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch, denke ich, noch mal ein, zwei Dinge mitgenommen und ich glaube, ich probiere heute einfach mal was aus. Ich habe so ein Problem mit Pharma und ähm, äh, die Sachen klingen für mich alle irgendwie gleich und ich mache das heute einfach mal und äh, werde berichten. Ich hoffe, wir konnten vielen mit dieser Folge weiterhelfen und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Und viel Spaß und Freude beim Ausprobieren der Lerntechnik.
0: Mach's ja. gut. Ciao. Danke, bis dann. War
1: Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Time.